0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Äntligen avsnitt 50 och vad passar bättre än att fira det med Kristoffer Telos som gäst? I podden pratar han bland annat om skillnaden mellan IFK idag och när han tog sig in i A-laget. Innan allt inleder vi dock som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 30. Bor? Norrköping. Förebild? Eh, ingen speciell så jag har flera som jag ser upp till. Om du fick äta
0: middag med känd person, vem hade du varit?
1: Flera där också, intressanta. Christian Ronaldo, eh, Elon Musk.
0: Messi och Ronaldo?
1: Båda fast på olika sätt.
0: Var det du helst?
1: London eller något varmt ställe.
0: Bästa spelande
1: Douglas Costa. Favoritlag? IFK Norrköping.
0: Vem vinner här annars Champions League? Bayern München. Vad gör de tio år?
1: Driver eget företag.
0: Till din långa karriär kan vi prata om, eller vi kommer prata om den väldigt mycket, men hur börjar den?
1: Hur långt bak ska vi gå?
0: Vi börjar från eh, när du var väldigt liten.
1: Väldigt liten så började jag på bollleksskola eh, och sen så därifrån gick jag vidare till eh, Kimsta. Spelade där tills jag var 12 innan jag gick till IFK.
0: Vad var det som gjorde att Kimsta blev moderklubben?
1: Jag tror att det var att jag lärde känna Johnny Lindgren eh, i och med att hans son också var med på den här skolan. Jag tror det var så det gick till eh, och då så, genom honom. Då, så han var tränare i Kimsta.
0: Och eh, när du var
1: 12 år så
0: eh, var det IFK Norrköping som gällde och eh, vad var det som tog det dit?
1: Det var ju den största klubben i stan. Jag kommer ihåg att jag funderade på Sylvia eller IFK jag kände en del folk som spelade i IFK och ja, jag kommer inte exakt vad det var som avgjorde men jag tror det var att det var den liksom största klubben. Då visste du inte att du i stort sett skulle tillbringa resten av din karriär
0: i IFK men om vi tar allra första början. Vad fick du lära dig under din tidiga tonårsperiod i IFK Norrköping
1: Som ung så tänkte jag sällan så mycket på mig själv utan det viktiga var alltid laget och att vinna matcherna. Så jag brydde mig sällan om min egen prestation. Så, utan det var, bara, det var bara vinst som gällde. Så det var, det var där jag levde för. Så. Jag har svårt att komma ihåg exakt vad man lärde sig. Men det är väl bara att man, hade, man lade träningstimmar i ryggsäcken helt enkelt. Ungdomslandsaget vet jag att du har ett par landskamper. Hur många blev det? Det blev tre totalt. Eh, för en liten bortförklaring så fick jag tacka nej ett par gånger också. På grund av skador. Så hade väl kanske kunnat haft runt tio om jag hade varit med alla gånger.
0: När är du reddebut?
1: Jag var, jag kom inte med i de tidiga där från Hamstalägret, utan jag kom med lite senare när jag var runt 16-17 jag
0: Vem hade du under din ungdomsperiod som tränare?
1: Jag hade olika. Kenta Pettersson, Tobian Lindström. Sen hade jag när jag kom när det var tipsen lite när det började bli lite mer allvar, så var det ju Tonna Martinsson.
0: Och Tonna Martinson gjorde ju en ganska viktig rokade för din karriär för du var striker i början. Ja, ganska långt in i
1: tonåren eller? Ja, egentligen fram till den åldern då då. När jag var omkring 16 där så har jag alltid varit anfallare. Sen så kom jag ihåg det att jag hade ett snack med honom en säsong där han tyckte att mina kvaliteter skulle passa bättre som yttermedfältare. Kände väl själv att ja, jag var väldigt tveksam då. Jag tyckte liksom att han har varit anfallare hela tiden och hur ska det här gå men Anton hade stor del i, i min utveckling och det där, där positionsbytet gjorde mycket för mig. Då. Jag, hade ju, jag, var, jag var väldigt liten då. Jag hade svårt att räcka till fysiskt. Jag hade det väldigt tufft där som anfallare ett tag. Men det var kanske den tuffaste perioden så i ungdomsåren. Och sen det där positionsbytet som jag gjorde gjorde att jag fick ny fart igen.
0: Du blev ju som sagt ytter. Hur tog det i
1: början? Svårt tyckte jag. Jag tyckte det var jobbigt, alltså jobbigt på planen. Man fick aldrig stå still. Som anfallare får du jobba hårt en viss period, och sen så får du är det mycket liksom, gå. Och så, man fick mer tid att återhämta sig. Så den omställningen tyckte jag var jobbigast. Det här att du måste alltid vara på språng, och du hinner aldrig återhämta dig.
0: För där gav vi som sagt ett litet lyft i karriären. När var det du insåg att
1: du skulle bli en avlagsspelare? Det är väl egentligen när man blir erbjuden en kontrakt första gången. Jag kommer inte ihåg exakt det var, men jag tror det var när jag var 17. Som jag, de sa att de ville erbjuda ett lärlingskontrakt då. Så det var ju första steget upp till allaget.
0: Och det här var inför säsongen 2027, eller? Ja, jag tror det kan stämma. 2007 var också ett år i eh, Norrköping. Åkte eh, och djur 2002. Då var det snack om att man skulle tillbaka direkt till Allsvenskan, många tunga år efter det. Men 2007, med Mats Ingblad tror jag är spetsen, visst var det så? Ja, det stämmer. Ja, då blev det äntligen klivet tillbaka. Kan du beskriva 2007 av det du minns?
1: Ja, det var för mitt första år på seniornivå. Jag kommer ihåg att det var inte riktigt så som jag hade tänkt mig i huvudet då. Det var en ganska stor omställning från att man spelade fotboll för att det är kul och utan publik till att helt plötsligt så fick man mycket kritik om man gjorde fel och både från äldre medspelare och även från publik då, när det där blev aktuellt att börja med på planen. Så där kommer jag ihåg att det var, det var någonting att hantera i den åldern.
0: Vem, vem av spelarna såg du liksom upp till när du... Vad gjorde du din första säsong? Var det någon du tittade extra på för lärare eller Eller var det mer att du tittade på tv, på internationella spelare? Hur, hur tänkte du? Äh,
1: jag såg nog upp till alla eh, på det sättet. Det var liksom, man har gått från att se alla på, på tv eller på parken innan till att nu satt man i samma omklädningsrum. Så jag såg nog upp till de flesta. Sen kom jag ihåg att jag eh, fick ju agera lite tolk där i <går> övergången kan man säga. När jag var 14-15 Eh, så jag hade redan lärt känna några av de brasilianska spelarna. Eh, så det var väl de man umgicks lite med extra och ja, man tog efter lite från dem. Då. Bruno Santos, och tänkte du på de lirarna? Eh, ja, Bruno eh, Bamberg och sen var ju Renato Rodrigo innan det också.
0: Ja, Renato Bragao. Mm. Rodrigo, eh...
1: Rodrigo Pontes.
0: Just det. Men det är också intressant för IFK-scouting- Nätverk har ju ändrats mycket de sista tio åren. Då var det mycket brassar, minns jag, när man värvade. Nu har det blivit mer åt det isländska spåret. Har du någon aning om varför det har blivit så? Eh,
1: nej, men jag tror det finns ju alltid. Det här är vad jag tror att det finns alltid en risk om, om man blandar för mycket. Att det kan bli lite för stor, lite för många som drar åt olika håll. Jag kan tänka mig att det där spelar in då. För det var väldigt. Man hade, vi hade, det var lite mer spretigt på den tiden. Någon brasse, någon afrikan. Det är klart att det går absolut att få ihop det. Men jag tror kanske isländska hållet hållet att de, de har lite mer liknande mentalitet. Personligen kan jag tycka att det är väldigt bra att ha inslag från, från olika typer av personligheter. Om man får ihop det som lag, det är det som är det viktigaste.
0: Mats Ingeblad var ju din första seniortränare- hur skulle vi
1: vilja beskriva honom? Han var en ganska, ganska tuff ledarstil. Ganska, ganska hård så. Taktiska saker, sådana saker har man glömt. Men jag minns att han, han kunde vara både hård och sen eh, snäll också då, när det behövdes.
0: Du är för mycket Jan Andersson i Jens Präglad till <laughs> Ja, kanske. <laughs> för efter, efter Gingblad så ni gick som sagt upp 2008- blev vi då äntligen återkomst till Allsvenskan efter sex långa år. Eh, där och då trodde många i stan att vi skulle etablera oss. Det blev tvärtom. Ganska tuff säsong. Hur mycket minst du av 2008? För då skulle jag ändå fyllt 19. Och...
1: Den minns jag mycket mer av faktiskt så. För att det var egentligen första året som jag kände att jag var med och bidrog på något sätt. Eh, Året innan gjorde jag bara ett inhopp, kommer jag ihåg, och jag minns att jag till och med var skadad i inhoppet för att jag visste att jag ville inte missa den chansen att äntligen få spela. Då. Men 2008 så minns jag, inte, i början var jag inte alls med, men sen fram mot slutet så kom jag ihåg att jag började få hoppa in och sådana saker när, om man ville ändra någon matchbild eller så. Så då, då kände jag liksom att jag började nosa på att vara med och bidra.
0: Hur kände du att pressen var från publiken och stan när ni var uppe?
1: Det jag tror redan jag hade insett där då, eh, det var omställningen såklart från juniorfotboll till att nu när du missar en passning så är det tusentals på läktaren som skriker nej liksom. Den omställningen hade man fått, fått vara med om och sen så var det ju såklart, det var ett jobbigt år för att det var <laughs> vi måste matcher hela tiden. Eh, så det är klart, den, den pressen fick man känna på tidigt.
0: När insåg ni att ni skulle vara i bottenstriden?
1: Det är såklart, vi var ju nykomlingar. Eh, och jag var inte med så mycket i början på det sättet. Så jag tror, när jag började få vara med och göra inna på sånt, så var det redan bottenstrid. Det inser man väl när, när det börjar gå dåligt.
0: Sören Kraut tog över som inte den säsongen. Eh, men det blev ändå tyvärr inte så som man hoppades. Var det också en grej som stressade upp stationen lite? Just att Mats fick lämna Sören kom och
1: inte för mig för sören betyder väldigt mycket för mig då, personligen. Eh, jag vet själv att sören hade mycket stor... Eh, han bidrog mycket till min utveckling det här året. Han, jag kände att han såg mycket potential i mig eh, och han fick fram mina bästa kvaliteter kände jag. Så för mig var det inte det stressande så.
0: Och sen då eh, 2009, eh, också ett ett tufft år. Jag åkte ut i Superettan? Eh, mycket förändringar i klubben. Peter Hunt kom som ordförande. Ni bytte underlag. Man skulle bygga ut nya parken som det då hette. Och det var en tuff säsong. Eh, även det året i Superettan. Eh, kan du beskriva det?
1: Ja, det? ja, det var ett tufft år. Det var, jag kommer ihåg, alltid de här jojon upp och ner i divisionerna så var det alltid satsning på att nu ska man upp igen. Jag tror vi hamnade nästan nedre i mitten va?
0: Ja, jag tror ni säkra kontraktet typ med två matcher kvar. Det var ganska tajt
1: ändå. Jag kan stämma det kan man ja. Jag jag minns inte så specifikt hela året utan mer att man fick uppleva att det var tufft och inte, att laget inte levde upp till förväntningarna. För
0: dina svar är ju ändå lite så här talande för din karriär för det känns lite som att din karriär kom igång på riktigt under Jan Andersson. Men Jannes första tid var inte heller en dans på rosor. Det tog ju lång tid innan han också fick fartbåt. Eh, om vi börjar med Jannes första tid 2011- 2012-2013 där, där ni liksom började etablera Allsvenskan. Vad var det Janne in tillförde som gjorde att ni etablerade Allsvenskan?
1: Eh, jag skulle säga att han, han tillförde just det här att eh, han fick alla att dra åt samma håll. Han fick alla att tro på samma idé. Det var, det var hans, hans största styrka att ha tydlig röd tråd genom allting och tydliga regler egentligen Både på plan och sen utanför. Liksom hur man ska bete sig mot varandra. Och, och sådana saker. Så jag tror alla köpte liksom hans tankar och idéer.
0: Och Janne och de som har följt honom och studerat honom noga har ju också sett att eh, i början var ju han mycket av en... Eller jag skulle säga att Janne är en pragmatiker. Han är duktig på att anpassa sig efter motstånd. Jag minns typ 2012 13 där första åren spelade ni väldigt rak 4-4-2. Sen börjar ni utveckla lite mer av ett possession-likt spel. Vad tror du det beror på att han är så duktig på att anpassa
1: sig? Jag kan ihåg första året så var det full fokus på fasta situationer. Som ett sånt, eh, la, ett nykomlingslag då egentligen. Eh, och det, det stämmer ju ofta alltså, för det, det är sådana saker som kan göra skillnaden. Eh, vi hade mycket inläggsspel och ja, väldigt starka på, på fasta situationer. Och sen så som du säger så utvecklades det. Han är väl, han är väl duktig på att anpassa sig helt enkelt och också utvecklas själv som tränare. Både spelare och tränare som kan utvecklas.
0: 2014 är ju kanske ett avgörande år för IFK Norrköping skulle jag vilja säga. Ni inledde okej. Okay. Det kändes som att det här det är ändå ett IFK som kommer vara i mitten. Sen hade ni en tung sommar. och Sen helt plötsligt blev det bottenstrid. Men IFK spelade inte så dåligt ändå. Men vad var det ändå som gjorde att ni inte fick resultaten med i 2014?
1: Jag tror, det var som du säger, vi började starkt och sen hade vi tuff perioder på sommaren. Det gick väl en tolv match eller någonting där vi inte vann. Vad det beror på, jag tror vi kom fram till att vi släppte in för mycket enkla mål helt enkelt. Ja, det är väl det. Man, man har inte så mycket minnen från själva matcherna så men... Jag tror att vi, vi, vi släppte in mycket mål.
0: Vad gjorde ni för att åtgärda det?
1: Ja, det var ju sista fyra omgångarna egentligen som vi, som vi fixade eller som vi grejade kontraktet. Då. Minst, minst en match, matchen bort mot Falkenberg. Det var, då var det liksom. Vi hade kanske haft några tuffa matcher innan där Och nu skulle vi möta en bottenkonkurrent som vi konkurrerar om platserna för att vara kvar i serien. Och vi, jag tror det blev var det 4-1 eller något sånt 3-2-4-2, ja, det var ja, målrikt ja vi släppte in mycket mål helt enkelt och jag tror efter den så låg vi näst sist efter, efter den matchen då, med fyra omgångar kvar och eh, jag minns specifikt den matchen för jag, det hade varit tungt en period och eh, sen kom med den, den smällen då, så jag minns att jag, jag satt i bussen med tårar i ögonen därifrån det, det kändes så otroligt tungt. Det kändes liksom, hur, hur ska vi vända det här? Det kändes omöjligt.
0: Ni låg näst sist efter Falkenberg-förlusten. Där och då var ni på nedflyttningsplats. Ni skulle mm. åka ur eh, praktiskt taget. Det var Jannes femte säsong. Hur, hur är förtroendet mellan tränare och spelartrupp i det här läget? När man har varit i fem år i samma klubb och det egentligen bara gått neråt rent
1: resultatmässigt. Jag tror förtroendet i alla fall från min sida och jag såg som är minns det från alla det var, vi hade absolut förtroende för Janne och att det gick neråt hela vägen vet jag inte om jag håller med för jag tror vi kom femma ett år och sen kanske nio efter det
0: Jo men det, det gick ju neråt om man jämför med till exempel 2012-13 alltså 2012 var ni ju till och med topplag en period 2013 gick bra över halvan och sen är det plötsligt
1: Ja, det var ju en säsong då Den säsongen just som gick extra tufft Och som du sa, vi började ju bra det året Och sen så hade vi en period med dåliga matcher Men nu när jag tänker efter Så minns jag liksom att jag, man kände att Vi fick dåliga resultat Men vi ändå presterade helt okej okay. Och att det var, om man ska nu säga Orättvist, det väl kanske aldrig Men det kändes orättvist, vi skulle ha plockat mer poäng Än vad vi gjorde Så jag tror ändå förtroendet för, Alltså förtroendet för tränaren Fanns där men eh, det kändes tufft efter den matchen, minns jag i alla fall. För det var, det var en match som man kände på förhand, det här blir en nyckelmatch. Vi har haft det tufft och nu som att vi är en bottenkonkurrent. Och sen åker vi på den smällen där det känns som att de gör lite vad de vill med oss.
0: Och sen skulle du åka till Strömvallen, jättesvårspelad arena. Gävle borta, aldrig roligt. Men eh, ni gjorde en rokad som kanske var direkt avgörande. Eh, Andreas Johansson klev ner på mittback.
1: Det var väl den första matchen jag gjorde eller hur? Jag tror vi mötte Göteborg innan där hemma. Kan du ja, ja. Och sen jävla efter det. Ja, det kan till och med ha varit så. Ja, jag tror det var så. För ja. Göteborg var min första match som vänsterback. Och hur var det helt plötsligt att Ante Johansson
0: kliv ner och
1: du? Ja, jag kommer ihåg slutet på Falken med matchen där så, så skulle jag gå ner som vänsterback jag tänkte, hur ska jag göra det? Jag har aldrig varit vänsterback tidigare. Så... Det tänkte jag vara något tillfälligt så. Men sen efter matchen, när det hade lagt sig lite, så tog Janne in mig på rummet. Och sa att han hade funderat och att han ville att jag skulle spela vänsterbacke nästa match. Mot då Göteborg som kämpade om guld med Malmö FF. Och jag sa, jag sa nej direkt. Jag sa nej, jag, jag, inte, jag kan inte vara vänsterback. Och sen så satt vi där, jag kommer inte ihåg exakt vad vi pratade om men... Han sa att jag, jag tror, jag tror vi löser det här. Jag tror, ja. Och det, det är mitt beslut. Det, det, ja, det ligger på mig, liksom. Och efter ett tag så kände, kände jag, liksom, att ja, ja, vi kör på det. Här. Och det blev bra. Ja, men hur, hur blir,
0: alltså jag tänker, du är 25 år, du är någonstans, du närmar dig din peak i din karriär, helt plötsligt ska du byta position, du är osäker, det är bottenstrid. Vad var det som gjorde att är ändå övertygade
1: jag tror det var hans tro på mig då. Alltså, man växer då som spelare om du känner att tränaren tror på dig. Så jag kände verkligen att han, att han trodde på mig. Det fick väl mig själv att, att tro liksom att det var möjligt också. Och sen tänkte jag att det är fyra matcher kvar. Jag tänker inte på mig själv i det här läget utan jag tänker för laget. Vi ska plocka poäng och vi kör. Det var bara så jag tänkte.
0: Ja, och resten är historia. Jag tror de sista fyra matcherna tar ni tio poäng va?
1: Vi vinner mot Göteborg 3-0. Jävle vi 2-1. vinner bortom mot Gävle. Eh, och sen så säkrade vi i nästa match med att spela kryss mot Örebro tror jag. Och sen jag mötte vi den sista, jag tror jag var 1-1 eller något sånt. Ja. Men den, det var redan klart då.
0: Precis. Det som då är fascinerande inför då 2015 som blev den magiska säsongen. Också så här, ni gjorde inga värvningar, ni satsade i stort sett på samma trupp. Ingen trodde att ni skulle bli topplag. Vad var det som gjorde att ni själva trodde på det från dag ett när 2015 började?
1: Ska jag vara helt ärlig, från dag ett tror jag inte någon av oss tänkte att i år vinner vi guld. När vi nästan åkte ner förra året. Så att vi trodde på det från dag ett, det är klart man alltid har en... Man har alltid en liten liten låga där inom sig som tänker att det kan vara möjligt så. Men jag ska inte jag tror inte vi Vico tänkte på guld då. Och så. Men eh, spelet satte sig med tiden helt enkelt. Eh, och sen bara rullade på.
0: Men vad var det som gjorde ändå att ni trodde på spelet?
1: Vi ändrade ju väldigt mycket taktiskt i den säsongen. Det var ju en total omvändning. Eh, från... Ja, dels så skulle fortsätta jag som ytterback då, Men eh, vi skulle spela med väldigt höga ytterbackar. Eh, och en, en mittfältare som droppar ner som mittback då i speluppbyggnaden. Eh, så körde vi på det här träna på det hela försäsongen egentligen. Och sen så hade vi en kuppmatch borta mot Djurgården. Där eh, det blev... Totalt, det var bara rasla in mål för dem Jag tror vi lägger under 3-0 i halvtid Och vi åkte på sådana otroliga kontringar Så Efter den matchen så kände vi att Det kändes riskabelt att plocka upp ytterback Båda ytterbackarna så högt Så Då valde vi att Testa att bara plocka upp en då Och sen att Linus som då Spelade mest högerback Falle in som extra alltså Den tredje mittbacken då istället för mittfältaren och sen, sen efter det bara rullade det på.
0: Men vad, då, vad blev det att du var den offensiva ytterbacken men till exempel när
1: bollen var på högkanten, gick inte Linus upp då eller? Inte lika mycket, nej. Jag hade en utgångsposition som var högre direkt. Då.
0: Men jag tänkte kunde inte motståndarna läsa av er vänsterbalans om du fattar vad jag menar.
1: Nej jag tyckte inte de gjorde det på hela året. Alltså inte just inte så att den vänstra balansen var det som de inte kunde läsa av, men hela vår taktik i sig tyckte jag många hade problem med. Eh, våran gick in i banan då och alla lag hade problem med det trots att de visste om det. Och sen hade vi en väldigt possession inriktad fotboll där vi, där vi tröttade ut motståndarna med och alltid ha bollen.
0: Ni hade också som jag ser det, det var få värdningar, men det var ju nyckelvärdningar på riktigt. Daniel Sjölund, kanske en av IFK skulle jag vilja säga, viktigaste värdningar de sista tio åren. Om man ser till alltså funktionen han hade. Och sen Niklas Bergkrod. Hur bra kom de in i gänget rent så?
1: Nej, de kom in väldigt bra ju. Båda blev nyckelspelare det året. och Sjölund var ju helt, helt otroligt viktig. Alltså... Man känner liksom det är sådana små detaljer som alla föll på plats samtidigt Och hade man tagit bort en av de detaljerna så kanske det inte hade gått Så Daniel var ju en av de detaljerna som gjorde skillnaden Och jag, Niklas också.
0: Jag minns en grej från 2015 som tror jag var, talade mycket till fördel Ni hade grym kontinuitet Ni hade väldigt ofta identiska startelver Vad tror du det här berodde på?
1: Att vi hade identiska 11 berodde på att eh, det gick bra för laget eh, och att vi höll oss skadefria ett tag i alla fall.
0: Men hur håller man en, en trupp glad när med tanke på att du har en och du har kontinuitet, det är i stort, alltså är i stort sett typ 14-15 man som bara roterar. Hur gör man en 20-25 trupp nöjd i det här läget tror du?
1: Jag tror det är väl såklart alla tränares eh, vad ska man säga, utmaning att hålla alla glada. Eh, jag minns inte riktigt hur stor trupp vi hade då och hur många som var utanför och inte spelade.
0: I början av säsongen, där många inte minns, ni fick ju faktiskt två tidiga torsk. Helsingborg borta 3-1, Helsingborg hemma med 4-0 till och med. Eh, hur viktiga var de matcherna för er fortsatta utveckling i serien?
1: Just Helsingborg-matchen eh, skulle jag nästan säga var en av detaljerna till, jag vet inte om det är överdrivande, men det var en match som egentligen varje match efter den så sa vi aldrig mer som den matchen. Så inför, inför varje match så pratade vi om den matchen egentligen. Så den, just den förlusten borta ja, skulle jag säga ändå var en viktig detalj för att vi vann guldet. Då.
0: Vad gjorde ni fel? Vad var som var, gjorde, kändes att allt var fel mot Helsingborg på Olympia?
1: Jag tror den gemensamma känslan var att vi inte vågade. Vi hade ju ändrat vårt spel till den här säsongen att vi ska våga. Och Från att ha varit ett så kallat bottenlag eller ett lag som kämpar för att etablera sig i serien så skulle vi helt plötsligt bli ett lag som vi vågar spela. Vi vågar hålla i bollen inom laget. Och det är kanske en sak som vi saknade våra första år i Allsvenskan. Det var alltid motståndarna som hade bollen mer. Och den matchen tror jag att vi kände allihopa att vi, vi vågade inte spela vårt spel.
0: Säsongen gick som ni gick, ni började vinna matchen, ni började framförallt slå de här topplagen som man kallar det. Eh, när började ni själva tänka guld? För det, det är farligt att tänka guld, men någonstans i bakhuvudet måste ni ha tänkt, shit det kan gå hela vägen. När började du få den känslan?
1: Börja smyga sig på där lite. Jag tänkte sommaruppehållet så tror jag vi låg ganska bra till. Jag kommer inte ihåg om vi ledde eller om vi, vi låg i alla fall i toppen. Och så skulle vi ha någon sommaruppehåll och så tror jag vi mötte Malmö när vi kom tillbaka. Eller vi hade i alla fall Malmö efter sommaruppehållet. Då började jag tänka liksom att fortsätter vi så här och det känns så bra i matchen. Vi, även om vi skulle släppa in ett mål så vet vi att vi har, vi, vi kan göra mål och vi kommer vända matchen. Då börjar jag känna att kan vi fortsätta så här och hålla alla skadefria så, så vet man aldrig vad som kan hända.
0: Hur bibehåller man fokus när man hamnar i ett sådant läge?
1: Jag tror bara att fortsätta göra det som vi har pratat om. Och sen får det lösa sig helt enkelt. Inte titta för långt framåt. Utan, och där kommer jag ihåg, det hade vi som mantra det här året att. Det är bara fokus på nästa match. Och det var det faktiskt.
0: Men det är ju det är lättare sagt än gjort. Man har ju sett alltså, lag internationellt som har imploderat alltså, efter att det inlett Vad var det i styrka?
1: Ja, men jag, jag tror att vi, vi upprepade det där så många gånger i varenda intervju, varenda spelare. att Jag, jag trodde stenar på det själv. Liksom. Ja, det var inget jag behövde intala mig själv eller låtsas säga... Och de bara, men vad tråkig det är. nu måste det, det här har du blivit tillsagd att säga. Men man trodde på det, man trodde på det själv helt enkelt. Det var nästa match och det var, det var faktiskt där huvudfokuset ligger. Sen det är klart, lite sväv man, sväv man iväg men eh, vi, vi lyckades hålla Och
0: sen guldmatchen eh, mot Malmö, borta, regerande svenska mästare. Eh, beskriv känslan under matchens gång.
1: Jag startade inte den matchen till jag kom in i matchen. Så kom jag ihåg att vi det var Kalmar i Göteborg tror jag. Och sen så hörde vi då att Kalmar hade gjort mål. Och det var jag tror det var ungefär samma veva som vi gjorde 1-0. Och lägg till på det att Rosenberg hade fått rött redan efter fem minuter. Då känner man nu nu ser det bättre ut än någonsin. Det var bara fortsätta hålla i det och hoppas på en 2-0. Och hoppas att Kalmar håller undan.
0: Och Kalmar gjorde ju 2-0 sedan och, och sen vet vi alla resten i historien. Resan hem,
1: hur mycket minns du av det? Jo men jag minns, jag minns allting. Det var en Det var mycket IFK-supporter på plats. Och vi visste vad som väntade oss på, på Tyska torget. Jag tror det var väl redan bestämt innan om det skulle räcka till guld. Ja, vi visste det innan. Det var en lång fest hela vägen dit. Var ni oroliga en gång på matchdagen att ni inte skulle fixa jag vet inte om vi var oroliga eller så för jag minns inför matchen så var vi ju trots att jag tycker vi hade presterat bäst hela året så var vi ju fortfarande inte favoriter utåt utan eh, att vi ska gå och vinna borta i Malmö ja, eller att Göteborg spelade ju hemma mot Kalmar så jag tror utåt sett så var det fortfarande Göteborg som var favoriter då så oroligt inte jag klara det vet jag jag tror vi såg det mer som en möjlighet eh, jag minns att Janne sa i omklädningsrummet innan matchen att vi har i stort sett, förutom Helsingborg borta, då, vågat hela året. Och nu möter vi Malmö borta och det, det kommer inte ändra vår approach till matchen. Utan vi ska gå ut här, trots allt som står på spel så ska vi, vi ska gå ut hit och våga. Vi ska inte känna efterhand att vi inte vågade. Och det gjorde vi. Och
0: som sagt, det blev ju en saga i sig och först hessengullet på 26 år eh, 1989 faktiskt, när du mm. föddes mm. var ju senaste 2016 då Champions League-kval, alltså hela det här att, hur kändes då liksom att man har sett Champions League på tv och så tänker du, shit, nu ska IFK kvala Champions League Tänkte du på det?
1: Ja, jag tänkte på det mycket. Det kändes klart sjukt att eh, laget man har vart med på hela den här resan från botten av Superettan till att nu, nu är det Champions League kvar. Men på något sätt kändes det som att äntligen, alltså, det det här jag väntat på. Det, jag, jag har kämpat så många år för det här och äntligen så har det hänt. så Det var med den känslan att det alltså,
0: var kul. Och 2016 började och eh, IFK gör en. Det är nästan en större prestation i sig att 2016 fortsätta vara topplag med tanke på att nu hade man helt precis förväntningar eh, men sen kom ju det där eh, chockbeskedet att Janne skulle bli igen. hur tog du det och hur tog truppen det?
1: Vi fick det ju inför en match eh, Kalmar hemma och jag var, ju, jag var jättechockad. det kom från en blick från klar himmel egentligen jag hade inte hört någonting om det innan och, och så kommer det och det är klart där och då så kändes det över synd och jag tror alla alla tänkte så då att Synd som så, men såklart man var glad för Jannes skull.
0: Och sen kom ju då Jens in, Jens Gustafsson. Och eh, något av det svåraste som tränare är att komma in efter en framgångsrik era. Vad gjorde Jens första säsongen? För, han tror inte han förändrade så mycket. Eller hur, hur upplevde du förändringen när Jens kom?
1: Nej, men han byggde väl vidare på, på det som vi hade byggt upp. Då, och sen införde sina egna idéer på det. Så det tycker jag väl jag, det är väl rätt... Ja, rätt så som heter andra och komma in så som han gjorde det. Fortsätta på där vi har byggt och sen hela tiden försöka utvecklas också. För någonstans måste man ju ändå, hur bra det än går, så måste det ju ändå alltid utvecklas för till slut läser motståndarna dina framgångsidéer. Så, så det, det är en viktig sak som har fortsatt till att in den utvecklingen.
0: Under de här åren då som IFK presterar på topp, hur var intresset från andra klubbar för dig?
1: Jag minns ju, då mitt kontrakt gick väl ut eh, 2016 där eh, och då så kom jag ihåg att jag kände att jag har varit här en, en längre period och då började tankarna komma att eventuellt testa något annat. Eh, så det var väl där man, man sneglade lite på det, även om jag alltid har trivs väldigt bra i Norrköping så hade jag en, en lust inom mig också att eh, testa vingarna någon annanstans. Eh, så ja, då, då börjar man titta lite åt det hållet. Då. Och med tanke på att du liksom 2016, du var
0: 27. Och det är klart att det är nu eller aldrig liksom det här med utlandsäventyr och sånt. Mm. Och, och om man nu liksom hoppar framåt ett par månader. Och då kom ju Molde. Mm. Hur blev det Molde?
1: Ja, det var via agenten då. Som jag hörde, hörde av deras intresse. Eh, och... Ja, lyssnade på det och sen så, ja, så fortsatte man ju, det, det pågår i en längre period så, och sen, sen är det plötsligt ganska fort så att nu, nu är det dags. Så. Men det är klart det är en process däremellan där emellan där man pratar mycket och man diskuterar och tänker och, men sen, sen kom tidpunkten helt enkelt.
0: Och eh, ganska intressant också, det var ju inte vilken tränare som helst som var i Molde, det var ju Oleg Gunnar Solskärr. Eh, första tiden, du,
1: du var ju värvad som vänsterback kan jag tänka mig Ja, eh, eller egentligen mer som wingback då mm. De sp började spela med wingbacks
0: Kan du beskriva din första tid där?
1: Ja, alltså hela tiden blir sammanfattningsvis dålig då. alltså, jag hade ju, det blir Sammanfattningen av tiden i Malmö blir ju dålig och det började ju ganska tidigt eh, Jag hade en träningsmatch Jag kom dit på en fredag eller någonting så var det träningsmatch på en söndag och söndagen så spelade jag en halvlek där. Allt kändes jättebra och jag fick verkligen jättebra känsla direkt. Där, så det gick bra på matchen och det gick bra på träningen efter det. Och sen så var det bara någon träning efter det som jag drog på mig i skador då, Som jag i stort sett aldrig kom tillbaka från den säsongen. Så redan där blev ju upphörspacken enorm för, för mig. Från att ha kommit då i mitten av säsongen Ehm, spelade om guldet i Norge och de behövde en på min position och sen så blev det som det blev. Var du för skada? Vi ehm, var en bristning i framsida låret som jag egentligen, den blev inte bättre och jag slog upp den en gång. Och eh, Oleg Gunnar Solskär, hade han mycket i Hur
0: skulle jag beskriva honom som tränare?
1: Han, han är ganska hård jämfört med vad man ser i intervjuer och sånt. Han ganska tuff ledarstil. Ja, lite, lite mer åt, åt det tuffare hållet, kanske lite engelska hållet, om, om man får säga så.
0: Nu när han är i United, som är en stor kontrast jämfört med Molde, kan du känna igen lite i hans sätt att vara på presskonferenser, hur hans lag spelar,
1: kan du känna igen det? Mm, nej, det skulle jag inte se Vi spelade ju ett annat system då, vissa grejer, lite så här fasta situationer och sånt kan man Kanske känner igen, men det är svårt att säga spelet. Så jag tror, jag tror det där är en utveckling hela tiden. och Jag tror inte en tränare har en fast spelidé som man tar med sig överallt. Då. Utan jag tror det där ändras. Om man inte är Pep Guardiola? Ja, kanske. Ja, jag, tror, jag, det, tror jag, fast jag tror han, han, är, han är
0: väldigt pragmatisk. Det såg vi ju mot mm. Real Madrid nu på Bernabeu. så det mm. Jag håller med dig. Men hur mycket kontakt hade du med honom under
1: skadan? Lite så, men det är klart det blir mindre. Alltså det... Det är så det är han, Hans jobb är ju att och spela och vinna matcherna. Liksom. Och om jag är i gymmet, då det är klart, naturligt, så blir det mindre.
0: Men hade det ändå inte varit skönt att känna att han är på det hela tiden och känner shit kristoffer, det är liksom lugn vi tror på dig. Du är liksom vår vänsterback. Hade det inte känts skanare ändå?
1: klart så är det inte. Man märker att folks mål där. Även om man blir omhändertagen så deras mål är ju inte att Kristoffer eh, Telo ska må så bra som möjligt. Utan det finns ju andra prioriteringar, eh, andra saker att tänka på. Eh, och vi hade ju såklart dialog under tiden också men som jag, som jag sa var, blev det ju mindre än om man hade varit med och spelat.
0: Och när du väl kom tillbaka till IFK så var det ju kanske inte samma Kristoffer Telo som lämnade 2017 som kom 2019- hur, hur känner du nu inför framtiden? Du är 30 år och du är ju ändå i dina bästa år får man ändå säga men, men man blir inte yngre och <laughs> varken jag eller du liksom. hur, hur känner du för framtiden?
1: Nej, men Jag känner mig det känns skönt att, att vara hemma och få chansen och när jag kom i somras liksom att, det var inte tanken liksom att nu ska jag komma igång och spela match om en vecka utan jag behövde en miljö där jag kan få chansen att bygga upp mig igen från två år ändå lång tid Att inte ha spelat kontinuerligt Och haft ändå tuffa skador Så det har varit mitt mål i huvudet Bara att ta mig tillbaka eh, Fysiskt, psykiskt Och ja, Vad ska man säga, kvalitetsmässigt också Så Jag har jobbat hårt sedan jag kom tillbaka Och jag lägger ner jobbet varje dag Och så tar vi det härifrån
0: 2020, eh, nytt år Nya förutsättningar och ett väldigt ungt IFK Vissa har ju kritiserat klubben för att inte ha ersatt de spelarna som har lämnat. Eh, själv vet jag att du tycker att det är lite överdrivet att liksom man bör inte värva in bara för att värva in. Bland annat. Kan du berätta lite mer, utveckla dina tankar kring truppen ni har?
1: Ja, men Dels så har jag sällan trott på det här, bara att värva, värva, värva och när man gör det så kan det oftast kortsiktigt bli väldigt ser, alltså ser väldigt positivt ut men det handlar också om att som jag pratade om tidigare att få ihop gruppen så det är en sak jag tycker IFK har, tänker och har tänkt på väldigt mycket att personligheten som man får in också ska vara rätt man kanske tänkte på den mindre i mina unga år så. men det var väl mer att jag känner att vi har ett spännande, en spännande trupp ändå och vi ändå har spelare som knackar på dörren. Viss, folk har lämnat. Eh, men vi har ändå en ganska stor trupp och många spelare som verkligen kan, kan få sitt genombrott. Så jag tycker ändå att truppen ser, ser spännande ut. Sen, klart, du vill alltid ha kvalitetsvärdningar men jag tycker fortfarande att vi har spännande trupp.
0: Sen tycker jag också att det är en grej som kan tala för IFK. Eh, det är så påminnligt om 2015. Nu ska vi inte dra för stora växlar men det känns som att det är mycket, mycket Norrköping Över IFK Norrköping i år Håller du med?
1: Menar du Norrköpings spelare då? Ja, ja generellt eh, Ja, men det har vi det, det är ju flera stycken i laget som är från Norrköping Så absolut
0: Douglas Costa, nu måste jag ändå Jag reagerade på Douglas Costa i början När jag väntat på att ställa den här frågan Du har mött Douglas Costa eh, Bästa spelaren du har mött eh, Berätta om det här
1: När Vi hade en träningsmatch mot eh, Shakhtar eh, De hade haft eh, Champions League dagen innan och mött, jag vet inte om de hade dött eller någonting, och han hade hoppat in i den matchen bara. Så han startade i träningsmatchen emot oss när vi mötte dem. Så det var häftigt. Ett uh, 1 hur mål faktiskt.
0: Och du valde att hylla Mattias Florin i matchen ja, med Jag
1: är rätt säker på att det var, <laughs> var Florin som mötte Douglas Costa och man tänkte liksom hur, hur ska det här gå? Men det är det rätt bra. Då.
0: Ja, Plockade honom lite enkelt. <laughs> <laughs> eh, när vi spelar in det här avsnittet eh, så är det två dagar innan eh, matchen mot Falkenberg. Hur viktigt är det för er att gå vidare från gruppen i svenskkuppen? Svenskkuppen har inte gått särskilt bra sista åren för IFK. Och, eh, vad tror du om säsongen generellt?
1: Eh, för att ta Svenska Kuppen först så mycket viktig match. Det är vår chans för att ta oss ut i Europa. Eh, även om vi där får tänka en match i taget. Det är först matchen på lördag. Eh, och sen matchen efter det om vi skulle ta oss vidare. Så det är först fokus på att gå vidare. Eh, vad jag tänker om säsongen eh, spännande. Eh, som jag sagt tidigare tycker vi är en spännande trupp. Och vi har mycket intressanta idéer som vi försöker få på plats nu under för säsongen så hoppas att det, det leder till en bra säsong
0: mm. och nytta arenan och grejer ja, det blev officiellt ja. idag ja. men eh, en fråga bara mm. vem är snyggare, du i den blåa tröjan eller alle och totte i den röda det var en dum fråga <laughs>
1: det vet du redan svaret på <laughs>
0: stort tack Kristoffer telo för att du kom, lycka till nu i år tack så mycket